0: Bíblia, voz de Deus Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo 3,15 1 Timóteo 3,15 Diz assim a palavra de Paulo Nesta epístola A seu filho na fé Timóteo Ele diz Para que Se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus a casa de Deus tem um procedimento tem um padrão e ele disse que é a igreja do Deus vivo a casa de Deus é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte de que diga da verdade coluna e baluarte da verdade que esta palavra Abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso coração descansa em Deus. Resta um repouso. Cremos na Palavra, cremos no Deus vivo, cremos na igreja. Acreditamos, ó oh Deus, no mover angelical acreditamos em céus em trono em altar acreditamos na Universal Assembleia dos Santos na reunião dos primogênitos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida aqui eu Deus posso mais uma vez confessar que sou incapaz na minha carne de fazer este trabalho tão importante que é cuidar das tuas ovelhas sou o menor dos apóstolos Aliás, sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, a minha alma, os meus sentimentos, para que esta palavra que não vai retornar vazia, seja semeada em todos os corações aqui presente e à distância, não só no Brasil, mas em particular os países lusófonos. Em nome de Jesus, esta palavra não está algemada, ela correrá em nome de Jesus, toda a terra. E o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé. Acabamos de abrir a Bíblia, lemos um versículo... E agora, quero lembrar a igreja que a Bíblia tem que ser interpretada corretamente. Porque quando eu interpreto corretamente a Bíblia, eu vou aplicá-la na minha vida pessoal. Então, Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Portanto, quando se abre a Bíblia, se conhece a verdade então você tem entendido o porquê que a palavra de Deus é tão importante neste ministério nós poderíamos ficar aqui a noite toda cantando e o senhor receberia poderíamos passar a noite toda dançando espiritualmente e Deus receberia mas a coisa mais importante é a palavra e você tem que saber o que que ela faz e o que que ela realiza, porque a palavra de Deus tem um poder incrível ilimitado, o salmista no salmo 138 diz, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, e ele diz, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, o nome de Deus, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão magnificados, tanto o nome do Senhor quanto a sua palavra. Portanto, eu não posso simplesmente colocar a palavra de lado e começar a falar Jesus sem usar a palavra. Elas são magníficas, o nome e a palavra, diga isto o nome e a palavra, então vamos ver o que ela faz, o que ela realiza, já há uns tempos atrás eu toquei neste assunto, mas o Espírito voltou a insistir comigo, no Salmo 19, versículo 7 a 9, 5, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Você acabou de ler comigo o que é o poder e a função da palavra de Deus para a vida de um cristão. A Bíblia para nós Pastor Amorim, é muito preciosa Muito preciosa Veja Há quarenta e poucos anos Eu medito todos os dias Na palavra Então o seu pastor E a sua liderança da igreja Os bispos da igreja, o corpo ministerial Todos nós temos um profundo Compromisso Em pregar A palavra da verdade este é o nosso profundo compromisso. Por quê? Porque a Bíblia é para nós um tesouro de Deus. Veja quantos efeitos ela tem quando ela é pregada verdadeiramente e corretamente. Vamos ver como tudo o que a Bíblia diz é tão perfeito. Agora, nós precisamos de conhecer a palavra. Eis a razão porque nós gastamos aqui mensalmente horas e horas e horas e horas com a pregação. Eu disse domingo, uma pregação rápida não produz nada na vida de uma pessoa. É como você comer um sanduíche por semana e não comer mais nada. Você vai acabar morto. Então, esses sermões, três, quatro minutos, não resolvem nada. Nós temos que ser pregadores expositivos para que o povo absorva cada um na sua esfera de ação, vai absorver o que Deus quer que absorva, então, vamos lá, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, o testemunho de Deus, tudo o que Deus diz é perfeito, é fiel, dá sabedoria, mas, ouça, ela restaura a alma, ou seja, antes de termos conhecimento de Jesus antes de ter -se, termos sido salvos, nós andávamos perdidos neste mundo cegos espirituais perdidos em pecados e delitos chegávamos a fazer a vontade do príncipe das potestades do ar éramos como os demais na carne, filhos da ira servíamos ao príncipe das potestades do ar então a nossa alma amada, era um bagaço Destruída, sem sentido, sem razão. E quando ouvimos a palavra da verdade e Deus nos deu o dom da fé, a primeira coisa que foi restaurada foi a nossa alma, as nossas emoções. A pessoa pode chegar à igreja esfacelada, esboroada, quebrada, fundo do poço, tremedal de lama. Estou usando expressões da Bíblia. E quando a palavra chega, ela restaura. Porque diz a palavra falou, Chamou de lei Agora chama de testemunho Diz que é fiel Produz sabedoria Quer dizer que a pessoa fora de Deus não tem sabedoria Não, ela pode ter esperteza Mas sabedoria não Sabedoria vem com a palavra Depois ele chama novamente a mesma Lei, testemunho Agora chama do versículo número 8 De preceitos diz que Tudo que está na Bíblia é reto E tem que alegrar o coração se eu ouvir uma mensagem e sair triste, abatido, ao quebrado, significa que não foi pregada a palavra. Ela tem que trazer alegria ao coração. E ele diz agora, lei, testemunho, preceitos, agora ele chama a mesma palavra de mandamento. Diz que o mandamento do Senhor é puro. Como pode um ser humano duvidar, achar que Deus está equivocado? É puro o que ele diz. E quando você começa a entender a palavra, o evangelho da graça de Deus as escamas espirituais saem dos olhos os véus judaizantes da lei saem do coração e diz no versículo número 9 que o temor do Senhor é límpido não há dúvida quanto a isso para este ministério não pode haver qualquer dúvida do que Deus diz o que Deus diz está dito Só ele tem direito de falar na igreja Então o tumor do Senhor é límpido Permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros Tudo o que Deus diz aqui Nesses 66 livros É justo, é verdadeiro E é fiel Isto descansa ou não descansa o no nosso coração? Há um repouso Resta um repouso no nosso coração Quando esta palavra é internalizada, quando ela é introspectada na nossa alma e passamos a aplicá-la e vivê-la no dia a dia então, veja, Deus chamou a Bíblia de lei, de testemunho de preceitos, de mandamentos de temor, de juízos então a lei do Senhor o testemunho do Senhor os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor os juízos do Senhor todos estão aonde? na Bíblia Sagrada Pastor, é porque o senhor não leu ainda o que diz uh, Sócrates. Por acaso li muita coisa, mas não me interessa nada de filosofia. Não muda a vida de ninguém. O que restaura a alma e faz a pessoa ter alegria de vida na sua alma é a palavra de Deus. Então, filhos amados, vamos para o primeiro ponto. Nós não podemos questionar a palavra. Nem duvidar de quem é o autor da palavra O autor da palavra é Deus O Espírito Santo inspirou homens e mulheres para escreverem Mas na realidade quem escreveu foi Deus Por isso as escrituras são perfeitas São fiéis São retas São puras São límpidas São verdadeiras São justas algum ser humano era capaz de escrever uma coisa perfeita, fiel, reto puro, limpo, verdadeiro e justo diga que não, não agora nós precisamos de entender um pouco mais profundamente sobre os efeitos da Bíblia, e o que eu estou ensinando não é teoria não é uma coisa empírica é o que eu vivo, é a minha vida e se Deus fez da minha vida, faz da tua a minha pergunta é, este evangelho verdadeiro, puro, reto, perfeito, límpido, verdadeiro e justo, é isso que tem sido pregado pelas igrejas? Não. Eu vou lhe dizer com todo o respeito, mas na autoridade que me foi concedida. Hoje em dia, 95% dos pregadores desvirtuou terrivelmente o evangelho. Divirtuaram. Pregam algo que não é verdadeiro. E talvez você diga, mas apóstolo, por que, que o meio evangélico aceita tantas mentiras? Seguem qualquer voz. Seguem qualquer coisa inventada. Por quê? Porque você às vezes vê numa televisão, ouve numa rádio, o indivíduo dizer. Olha, se você tiver este caroço de, de feijão, se você deixar mil reais na igreja e levar este broto de feijão, sua vida vai mudar, você vai ficar rico. Por que, que as pessoas acreditam nisto? Se isso não é perfeito, não é fiel, não é reto, não é puro, não é limpo, não é verdadeiro, não é justo, não está na Bíblia. Por que, que as pessoas seguem qualquer voz? Por que, que as pessoas seguem qualquer coisa inventada? Eu vou lhe dizer agora, e dou muitas graças a Deus por você estar aqui comigo, e eu ser o seu pastor, e você estar neste ministério, e tem gente aqui que me conhece há mais de quatro décadas. A grande maioria daqueles que se chamam crentes, não conhece a salvação. não conhece Jesus Cristo e eu vou lhe dizer como disse o velho pregador não são crentes de verdade não são crentes de verdade porque que grande parte das pessoas vai a esses ministérios a essas igrejas, elas vão movidos de interesses próprios especialmente financeiros eles não vão para amar a Deus eles não vão para prestar culto não o que, é que acontece com grande parte dos ministérios, amado? Paulo explica em 2 Timóteo 4, 13, ele diz assim, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, o que é verdadeiro. As pessoas, haverá um tempo, e nós estamos vivendo nesse tempo, não suportarão a sã doutrina, o que é são, o que é saudável. Pelo contrário, cerca-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quer dizer que as pessoas vão, a maioria das igrejas, elas vão porque o pastor, o Pseudo, ele diz, faz uma campanha e diz, se você pegar esta bexiga com o meu ar que eu sopro abençoado, você vai ser milionário, milhares de pessoas vão lá pegar o um balãozinho, o um óleozinho, o um sal, porque elas estão em busca das suas próprias cobiças, não estão em busca de Deus. porque eu ouço muitos pseudo pregadores dizendo se você vier à minha igreja você vai ficar rico então a pessoa vai não é porque ele ama a Deus é porque ela quer ficar rica fica nesses ministérios anos e anos e anos sendo enganados essa é que é a verdade são pessoas que têm cobiça elas não têm um amor por Jesus elas não estão interessadas na salvação, no perdão de pecados. Elas estão interessadas nas próprias cobiças. E diz em 2 Timóteo 3,13, diz assim a palavra do Senhor. Os homens, esses que pregam esse tipo de palavra, são perversos, são impostores, vão do mal a pior, enganando e sendo enganados. Quer dizer que quem engana é enganado também. Então, nós estamos hoje diante de uma realidade, amado. Grande parte dos ministérios levam as pessoas às igrejas por causa das cobiças, dos interesses pessoais. Mestres segundo as suas cobiças. Veja que 2 Timóteo 4,4 diz, vão se recusar e dar ouvidos à verdade. Haverá um tempo que as pessoas estão tão envolvidas com a mentira que se recusam a dar ouvidos à verdade, e vão se entregar a quê? A fábulas, e é muito triste, nós temos 175 anos de evangelho no Brasil, ver como as coisas não mudam, a pessoa vai para buscar prosperidade, a pessoa vai com medo, a pessoa vai, ah, nós temos aqui uma sexta-feira para quebrar maldições, lá vai uma multidão, Vamos fazer sete semanas de sacudimento e lá vai uma multidão, vamos quebrar maldições, vamos jejuar, vamos lutar contra o diabo, vamos fazer uma fogueira santa, nós precisamos tirar o encosto de todo mundo. Amado, isto é enganar e ser enganado, amado. Isso são fábulas então isto é por quê? porque as pessoas andam em busca da sua própria cobiça as pessoas aí fora vão aos lugares que tem placa de igreja e elas dizem, na realidade eu não vim aqui buscar a Deus não vim buscar a verdade perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e justa aliás isto pouco me interessa eu quero ficar rico eu quero arranjar um casamento, eu quero ser uma pessoa próspera, Ora, esses direitos todos nós temos quando praticamos a Bíblia e os ensinamentos da Bíblia, então, há igrejas muito estranhas, é um caos, como eu ouvi um pregador hoje dizendo, são máquinas de mentira, Produzem enganos e mentiras a cada semana, esta semana é pedrinha branca, é o óleo não sei de que, a água não sei de quê, é a fogueira não sei de que sabe, é uma, é uma máquina de mentiras produzem mentiras e enganos porque as pessoas acreditam em tudo e claro Deus disse eu tenho muito povo nesta cidade eu tenho muito povo neste país eu tenho muito povo neste mundo. E eu vou lhe dizer, uma pessoa só sai dessa engrenagem diabólica que engana, e a pessoa engana e é enganada. Fábulas, próprias cobiças, quando ela conhece o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Senão ela não sai. Não tem forças para sair. Foi o diabo que a aprisionou nesse lugar. Eu não sei se está aqui conosco esta noite, mas domingo um senhor pastor de uma outra igreja veio aqui e disse, ah, eu tive um problema com a minha denominação, e o espírito me disse vá, a igreja Cristo vive ele disse, hoje eu ouvi Deus falar a minha vida por quê? porque ele ouviu a palavra, ele não, fez, não viu um apóstolo pregar mercantilismo, fazer comércio de voz, eu jamais, isso não é parte do meu caráter, jamais eu faria isso eu prego para um ou para cem, ou para quinhentos, já preguei no maracanãzinho lotado duas vezes, eu não estou preocupado, eu estou preocupado em pregar a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade é vós, senão não há libertação, nós recebemos há uns tempos atrás, aqui um senhor, um casal, e um saco plástico cheio de, amuletinhos disto aqui, e ele, eu que perguntei o que, que é isso, não, é que eu pertenci a um lugar aí, todas as semanas de verão, um pedacinho de cruz, um pedacinho de tecido, um pedacinho de óleo, salzinho, pimentinha, são máquinas de mentiras, são produtores de enganos, toda semana tem um grupo dentro de uma sala, o que que vamos enganar na próxima semana? E assim nós estamos vivendo o Evangelho, chamado Evangelho no Brasil então eu acredito que o verdadeiro crente salvo não pode ser enganado o que Jesus disse que haverá um tempo que o diabo, se possível ele iria enganar quem? os eleitos se fosse possível enganar um eleito mas um indivíduo que tem olhos iluminados conhece a Bíblia, domina a palavra está preocupado em conhecer a verdade duvido que alguém te engane Duvido Vou dizer como diz o velho pregador Duvido é o dó. A mim ninguém me engana amado. Eu recebo muitas cartinhas Muitas ameacinhas Muitas pessoas tendo, ah, Porque você está enganado Porque você é falso profeta Amado, Fica na tua, eu fico na minha Cada um tem o direito de dizer o que quiser O que eu estou dizendo eu não aprendi de homem algum Foi uma revelação que eu recebi de Deus E chegamos ao dia de hoje Então, veja o que diz, versículo 7. Vamos voltar lá atrás, bispo, por favor. 19, 7, ele diz: A lei do Senhor é perfeita, diga, é perfeita, restaura a alma. Quer dizer que o manual de vida está aqui. Isto, quando absorvido, não é quando entra num ouvido e sai do outro, isso é fábula, mas quando entra no ouvido e vai ao coração, o indivíduo pode ser mais maldoso, mais problemático, mais nervosinho, mais enganador, o mais tudo, se esta palavra chega a este manual de vida, faz dela uma pessoa de vida reta diante de Deus, pastor, e o que quer dizer que a palavra é perfeita? É completa, diga é completa, é compreensiva, vocês estão ouvindo você não precisa ter aí um dicionário de teologia do grego Para entender o que eu estou dizendo Você sabe, a palavra de Deus é compreensível Cobre todas as áreas da vida Quer saber como é que um homem tem que tratar uma mulher? Está aí ensinado em Efésios Sabe como é que uma mulher tem que tratar o seu marido? A Bíblia ensina Como é que filhos, pais, comerciantes, empresários, profissionais Toda a área espiritual está coberta aqui Então ela é perfeita, é completa, é compreensível Ah e nada pode ser acrescentado ou tirado. Aliás, é proibido quem tira ou acrescenta. O Senhor disse em Apocalipse que ele, esta pessoa será revestida de quê? De pragas. Então, ela restaura a alma, ela restaura a mente, ela restaura o coração, ela restaura o nosso interior. Ela reaviva, ela transforma, ela muda totalmente, transforma o homem interior totalmente. Por isso, ela é tão perfeita, pode transformar qualquer nível de sofrimento, qualquer nível espiritual. Ela não trabalha com a cor do cabelo, com as unhas, com o tamanho da saia, com o sapato ser de 15, de 18. Não trabalha, ela trabalha no homem interior. E a Bíblia diz que a Bíblia nos torna Sábios para a salvação Ela lava, ela regenera Não foi assim que Paulo disse em Tito 3? Foi, claro Não por obra de justiça praticadas por nós Mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou Mediante, veja, olha o que, que a salvação faz Da palavra Lava, regenerando E renovando Quem faz isso? O Espírito Santo Olha, nós estamos chegando a lugares de grande sofrimento aliás até lugares desumanos estamos chegando a presídios estamos chegando a hospitais UPAs, centenas de pessoas pelo chão enfim, pessoas que não têm hoje possibilidade de realizar nenhum sonho na vida é, deixe lhe dizer Deus pode sim, através da sua palavra, mas você não pode vir à igreja cobiçoso eu vou à igreja porque o apóstolo prometeu que se ele tocar em mim, um dinheiro vai cair dos céus. Não é este o ministério que você está procurando. Você está aqui sabendo que tudo é tão perfeito que pode transformar, lavar, regenerar porque esta é obra do Espírito Santo. A palavra lava a palavra é fiel, veja o que ela produz em Romanos 10, 17, ela diz, a fé vem pela pregação, mas não é a pregação do feijãozinho, da fogueira santa, é a palavra de Cristo, não é coisa maquinada, mentirosa, aldrabenta, é a palavra de Cristo que traz fé, e a Bíblia diz que a fé vence, a fé vence, Pastor, porquê que algumas pessoas passam aqui e não estão aqui? Porque elas não estavam interessadas em Deus a amar, a conhecer a verdade. Estavam interessadas em resolver um problema da vida, especialmente nas questões financeiras. E Deus é que conhece os corações, se ele não resolve, a pessoa diz: tchau, vou procurar outro lugar. Eu quero a igreja do fogo eterno, bola de não sei de quê. É isto que se está fazendo. Há gerações mentindo para as pessoas A fé só vem pela palavra A pregação da palavra de Cristo Que Deus revelou ao apóstolo São Paulo A igreja gentílica Somos nós que não temos sangue de Israel Para a nossa salvação Agora Esta palavra Tem o poder de transformar a pessoa totalmente Deus não faz uma obra pela metade Ah, pastor, porque eu tenho minha personalidade, eu sou duro na queda, porque pisou o meu calo, eu parto para cima. É melhor você ir um podólogo para tirar o calo. Porque eu acredito que uma pessoa lavada, regenerada, transformada, ela não pode permanecer anos a fio, ou mentindo, ou roubando, ou matando, ou prejudicando, ou brigando. não pode. Não existe isso aqui. Então se você chegou aqui esta noite Ou alguém está ali do outro lado Com uma vida arruinada Bagunçada Uma vida num caos Ou alguém que está aqui trazido pela mão de Deus Cuja vida está debaixo de condenação Porque fez um aborto Porque usa drogas Porque andou no submundo das trevas Do satanismo Do espiritismo brabo foi levado por um amigo pseudo amigo a conhecer o mundo do diabo se alguém está aqui entre nós que tem a vida encrencada com Deus, se sente culpado quem sabe alguém que já se divorciou três vezes e agora esta pessoa com quem vive não é casado ou alguém cheio de problemas financeiros muito grandes problemas financeiros ou alguém que vai ao psiquiatra e toma remédios para isto, para está tão desesperado. Deixa eu lhe dizer, como seu amigo e seu pastor, Jesus Cristo pode mudar completamente a tua vida. Ele pode mudar a sua vida totalmente. Se você já tentou de tudo, se você foi até uma cartomante para ver o que as cartas de tarô diziam, a kiroman, para fazer contato com uma pessoa que morreu da sua família, você que anda nas cartas, na cigana, nos búzios, você que fez já trabalhos de animais, sangue de animais, fez um pacto com o diabo, olha quantas situações as pessoas vivem quando elas estão cegas. Pacto com o diabo. Eu conheço, Famílias que pegaram crianças e as colocaram num gongá, num altar e as consagraram ao demônio como é que uma pessoa encrencada assim sai disto aqui Jesus através da palavra oh mas isso é muito simples caro amigo Após, isso é muito simples quer dizer que o outro, senhor, você está ouvindo o que Deus diz, ele é que diz que é perfeito que é puro, que é completo que restaura a alma restaurou a minha João 10, 10 é lixo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele dá vida abundante, a palavra viva de Deus é tão poderosa, que ela, a pessoa pode estar morta espiritual, ele vive, pode estar nas garras do satanás, vem para as mãos de Deus, pode estar nas trevas, vem para a luz, na ira, vem para a graça, então Jesus é Deus, ele fez o que ninguém podia fazer. Ninguém poderia dizer o que Ele disse se Ele não fosse Deus. Ele ressuscitou, Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos. Ele diz que voltará. Ele veio para morrer para os nossos pecados. Ele nos deu a palavra dizendo que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Nós temos consistência disso, isso é verdade... O onipotente Deus Opera através Da palavra Opera seus planos Ele é que sabe que planos tem a nosso respeito Então Sabe que esta palavra Que não volta vazia Atenção, não volta vazia Tem desígnios Todas as vezes que se prega a palavra de Cristo Ela entra no coração Pode ser um coração Cheio de maldade Cheio de trevas e ele transforma, ele vem com um martelo diz a palavra, é um martelo que bate na pedra, esmiúça a pedra porque ela é tão perfeita, tão pura, tão compreensiva tão transformadora, que a pessoa passa a ser um novo homem uma nova mulher um novo homem, então é possível uma pessoa que mentir há 10 anos atrás, continuar mentindo hoje? Absolutamente, é possível uma pessoa encrenqueira, problemática ser há 10, 5, 1 ano e não mudar? Não, esta pessoa não é salva, não ouviu a palavra da verdade, não muda eu vou dizer, você que está me ouvindo do outro lado se você é uma testemunha de Jeová se você é um satanista se você é um espiritista, um ocultista se você está preso, volta a dizer pelo diabo se você é escravo das trevas e da escuridão, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é salvador, ele é o Senhor, ele é o libertador, nós cremos nesta palavra libertadora vamos voltar lá em seto, que isso aqui é tão importante, as almas dizem, não, diz que testemunho do Senhor é fiel é, é sábia, a palavra é testemunho dele mesmo ela é fiel, ela é confiável, você pode confiar na Bíblia, ele faz de uma pessoa simples, olha, dá sabedoria ao simples, faz de uma pessoa, não, que às vezes, que não tem nem o quarto a sério em primária, ele faz esta pessoa sábia, que valor tem para nós esta escritura, que nos capacita a viver, a palavra que nos torna sábios, diz que, os preceitos, diz o versículo 1 do olho, os preceitos do Senhor são retos tem que alegrar o coração então, uma vez que você recebe a palavra verdadeira o seu caminho passa a ser correto você passa a ter direção de vida você passa a conduzir a sua vida você tem um coração alegre você anda com Deus você tem uma alegria completa neste ministério nós não precisamos de beber, de fumar, de cheirar a nossa alegria é completa a alegria do Senhor é nossa força e o que faz mais? Jeremias 15, 16, ele diz Achadas as tuas palavras, logo as comi As tuas palavras me foram gozo, alegria para o coração Pois pelo teu nome sou chamado Ó oh, Senhor, Deus Produz gozo, produz alegria A coisa mais maravilhosa é quando você ama a palavra quando se ouve o seu pregador, o tutor da igreja, os bispos da igreja, mostrando-lhe o caminho, a verdade e a vida, isso tem que trazer gozo à alma, isso tem que trazer alegria à alma, e por isso que a palavra de Deus disse, foi Jesus que disse, feliz é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, a palavra é luz, diz o Salmo 119, 105, olha lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, então vamos voltar ao Salmo 19, onde diz, diz que a palavra é pura, que ilumina os olhos, os mandamentos, os conselhos, as ordens, tudo é muito claro na Bíblia, é tudo puro, ilumina as trevas, ilumina os olhos do coração, se uma vida está cheia de coisas escuras e obscuras, pecado, droga, álcool, adultério, sabe, Deus ilumina e acaba com estas trevas. E eu me dirijo agora a outro tipo de classe social no Brasil, se você é um mormon eu vou lhe dizer, à luz da minha Bíblia Sagrada, que você não está vivendo o caminho da vida para a eternidade. Eu me dirijo a você que é católico, apostólico, romano. Maria não salva, Maria não é rainha dos céus. Me dirijo a você que está cansado. Que tem vivido uma vida egoísta. Já pensou até em suicídio. É porque você está no escuro. Você precisa de luz. Diz o versículo número 9. O temor do Senhor é límpido. O juiz do Senhor... São verdadeiros, são justos. O temor, o temor do Senhor, significa que esta palavra não é contaminada pelo pecado do homem. Ninguém pode contaminar a Bíblia. Ninguém pode arrancar uma página da Bíblia e ser a mesma pessoa. Ninguém pode contradizer a Bíblia e se achar impune de uma praga. Eu tenho que ser verdadeiro com você a palavra é pura, a palavra dura para sempre, é inerrante, é relevante, Jesus disse, tudo passará, os céus passarão, a terra passará, diz que a única coisa que não passará, é a Bíblia Sagrada, Ele disse, a minha palavra não passará, então diz que é verdadeira, igualmente justa, amados, nós não somos pessoas de nobre nascimento, poderosos nesta sociedade, mas nós conhecemos a verdade, a verdade libertadora, nós conhecemos um Cristo verdadeiro e justo, nós conhecemos uma palavra, que veio dar sentido à nossa vida, Diz o versículo número 20, visto estes dois versículos finais, ou 10, 10, diz que a palavra são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, as palavras são mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos, versículo número 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor, porque tu és a minha rocha tu és o meu Redentor você acha que a sociedade não está atenta para os que perversamente enganam está atenta até o judiciário está atento para os perversos que enganam e são enganados para aqueles que maquinam o mal, para aqueles que usurpam da fé das pessoas, não ensinam porque não têm Cristo no coração. A sociedade está atenta, os órgãos do governo estão atentos. Hoje, eu estava no meu gabinete de trabalho, e o bispo Zé Carlos correu, abriu a porta e disse, aposto, já viu o que está aqui na, no Instagram? diz não, estou aqui dentro então ele me mostrou foi aprovada hoje uma lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio que transforma a nossa igreja em patrimônio cultural do nosso Estado patrimônio cultural do nosso Estado patrimônio cultural no nosso estado foi proposta pelo deputado Samuel Malafaia, pelo nosso deputado Alexandre Econoploc, e isto você sabe para passar uma lei, vai diversas comissões todas as comissões aprovaram por unanimidade Antônio, não é isto maravilhoso? Eu estou todo arrepiado, estou com vontade de chorar porque são 43 anos de pregação De uma postura pública, amado Se tivéssemos alguma coisa Que fosse descredível Alguma das comissões Iria dizer, não, esse cara não Essa igreja não, bota para o lado Nós hoje fomos aprovados Passaram em todas as comissões Nota 10 em tudo Eu quero agradecer a Deus Louvar o nome do Senhor porque eu sei, Senhor, em quem tenho crido, eu sei que vale a pena o esforço que eu faço junto com a minha esposa, os meus filhos, as minhas filhas, a minha nossa família quantas vezes somos massacrados até por gente que sobe a este altar mas nós estamos aqui dando continuidade à obra do Senhor sabendo que não é um homem, eu não estou preocupado com os homens Galvão, eu estou preocupado em ser honesto, sincero verdadeiro com Deus, eu quero que muita gente no Rio, no Brasil e no mundo diga, Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor porque é puro, é fiel, é verdadeiro, não volta atrás, quer dizer que todas as vezes que esta palavra de Cristo é pregada, regenera, salva, lava, transforma, muda a vida da pessoa, o indivíduo pode mentir anos e anos, ele se transforma num santo com uma boca limpa, a pessoa pode ser cheia de obscenidades, ela se transforma numa boca de um adorador, a pessoa pode estar com a vida presa, amarrada ao satanismo, uma vez que ele conhece a verdade, é livre, Amado, a pessoa diz que não rouba, não mente, não, não, não adultera, não, não corrompe, porque você sabe que a corrupção é o pior mal de um país. Nós estamos num país cheio de corrupção. Só nestes últimos quatro anos é que nós viemos a entender o que é a política no nosso país. E a corrupção não é apenas o empresário que corrompe um político. Isso começa na mais baixa camada da sociedade, quando um, um policial vem multar, e a pessoa, ah, posso dar 50 reais para ir embora, isso é corrupção, a corrupção a nível empresarial, a nível do governo que vivemos durante tantos anos aqui no Brasil, abalou a nossa nação, o crédito da nossa nação, por isso é que eu penso, Acredito e peço a sua colaboração Me dê a sua mão Nós temos que pregar Nós estamos ainda ao vivo para 5.500 municípios Amados, o Nordeste não teve água com um rio imenso Chamado São Francisco Durante anos, as pessoas pobres lá na terra seca E os políticos dizendo Ah, Não, este ano vamos fazer, vamos acontecer Nunca fizeram nada Um rio transposto gastou 14 bilhões de dólares no início era 2 ou 3 14 bilhões e agora é que um, um governo agarrou e disse não, temos que ter água para o nordeste amado. porque gerações na Caatinga, pessoas que nunca viveram nada, nunca tiveram um sanitário, nunca tiveram uma água nunca beberam uma água de torneira nunca tiveram um saneamento básico nós precisamos de saber que quando esta palavra chega a pessoa pode estar no mais profundo abismo, mamãe. Por isso eu quero muito que você ama a Bíblia, a palavra, a mensagem. Não fique olhando para o relógio dizendo, a que horas vai terminar esse negócio aqui, porque eu tenho que comer um esparguete. Esparguete faz mal, mamãe. Fica calma, você está, nem só de pão vive o homem, você vive da palavra a palavra é que vai fazer a tua alma restaurada, o teu lar em paz, o teu casamento feliz, as tuas finanças prósperas, a realização de sonhos, sexta-feira eu vou estar aqui com os empresários, eu quero lhe passar a palavra, que há muita gente andando sobre gelo, que está quebrando, como um lago congelado, eu preciso dizer que a palavra resume tudo o que é do coração de Deus, tudo. bendito sejas pai, Bendito sejas naquele dia em que um anjo colocou uma Bíblia sobre o meu peito, naquele CTI, naquele recobro infernal, e mandou-me abrir sem eu saber sequer o que era uma Bíblia, no livro de Jó, 19, 25. Quando eu li, eu sei que o meu Redentor vive, esta palavra, restaurou a minha alma, esta palavra me deu gozo, me deu alegria, me tirou de uma amputação, de um inferno, de 20 cirurgias, cadeira de rodas, muletas, mas não foi a cura do corpo, que me gerou realmente esta vida, foi a cura da minha alma, e é isso que Deus fez esta noite, Ele curou almas aqui, e quando você terminar, chegar ali a porta, o teu coração tem que estar cheio de gozo, de alegria cara eu ouvi Deus falar quem está aqui não importa mano. quem está aqui podia ser outro, qualquer pessoa o importante é que Cristo falou a tua vida é isso que eu quero quando você pegar o seu carro BRT, o ônibus a carona você cheio, cheio de alegria, de gozo, Deus, a sua palavra, entrou no meu ouvido, passou o tímpano, bigorna, o martelo, chegou ao meu coração, e esta noite você vai dormir em paz, porque a Bíblia diz que quando tem essa palavra, se deita e dorme em paz, você vai pegar o teu vidrinho de Rivotril, e vai lhe dar um chuta, mano. nunca mais você vai tomar Rivotril, está-te matando, ah pastor, eu tenho lá em casa, um, uma estatuazinha que vovó, joga fora, mano. não porque me disseram que, coração de Maria, coração de Maria é o que é? é? salva quem? não salva ninguém, então tire da sua vida, idolatria, imagens, sabe, tudo aquilo que Satanás quer te aprisionar, Tire tudo, seja livre, seja livre, seja alegre, seja uma pessoa com gozo da palavra, uma pessoa que diz, vale a pena viver, vale a pena, ó, vale a pena viver, está aqui ó, a vida passa, mas você diz, eu vivo uma vida com gozo, com alegria, ah, e domingo que vem, você é o primeiro a chegar à igreja, Em vez de chegar ao culto 9 horas, chega aqui 9h45 e não gosto do louvor, não vem à igreja, isso é o lugar errado para a sua vida, eu chego aqui sete horas da manhã. Eu quero muitos irmãos. Nós temos um bicho chega aqui cinco e pouco da manhã. Eu disse, mas para que o irmão vem tão cedo? Eu quero, não, eu quero ser, eu quero ser o primeiro a chegar aqui. Venha cedo, domingo, vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos bendizer, vamos exaltar, vamos glorificar, vamos amar a Deus. Glória a Deus. Rocha minha. Vamos ficar de pé. Estamos a um minuto. Daí uma respirada funda aí. Você anotou? Você tem o costume de anotar as mensagens? Se não anotar, Silênia, chega ali já não se lembra. Tem que anotar. Tem que anotar. Isso mesmo. Você vai. Quando você vier à igreja, traz uma Bíblia, uma agenda e uma oferta de amor. Tá bem? Bispo de intercessão bispo André, venha nos dar a bênção final por favor, muito obrigado você ter estado esta noite na igreja, aqueles que me acompanharam pelo crédito que me dão Amém. Glória a Deus. aleluia, estenda suas mãos para o altar em nome de Jesus que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse amor de Deus maravilhoso e as manifestações do seu Espírito a cada dia se manifestem com graça, com verdade e que a palavra de Deus que nos conduz em triunfo, se manifeste poderosamente na sua vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, boa noite, graça e paz abençoado. aleluia!